0: Sofrimento é a perda de sentido. Nós vamos orar também, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Pediu, pode botar o, o slidezinho para gente? Nós vamos orar, irmãos, pedir que Ele fale também ao nosso coração, pedindo que Ele ilumine o nosso coração, nossa mente, para ouvirmos a Sua palavra, ouvirmos a Sua voz
1: nesta noite. É, pedir nosso irmão presbítero Rafael que faça essa oração.
2: Amém.
0: Estamos nós navegando aí nesse mar turbulento que é o livro de Jó. Até aqui, nós vimos que Jó passa por uma série de problemas, de dificuldades, de sofrimentos, uma série de perdas. Que Jó é um homem íntegro e reto diante do Senhor. Que Jó é um homem que teme a Deus. Que Jó é um homem que cuida da sua família. E mesmo que seja um homem reto, íntegro, mesmo que seja um homem que viva temente ao Senhor, ele começa a lidar com uma série de circunstâncias que são circunstâncias terríveis. Nós já vimos que no capítulo 1, ele começa a receber notícias de que, primeiro, seus bens foram perdidos, ele era um homem riquíssimo. Uh, vimos que, logo em seguida, ele recebe mais notícias ruins de que seus servos, seus é, funcionários haviam morrido não é, bastando todo o sofrimento da perda de patrimônio ele recebe uma terceira é, notícia muito terrível a perda de seus dez filhos que ele amava, a quem ele cuidava com toda a a, 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 com todo o cuidado do seu coração ele não entende o que está acontecendo não há razões na terra para aquilo que está acontecendo nós sabemos lendo o livro e nós somos então é, estamos numa numa posição privilegiada nós temos esse livro e nós sabemos algo que já não sabia né? tudo isso acontece na, a, a razão disso não está na terra a razão disso está nos céus Deus está com um concílio, no concílio de seres celestiais Está ali um, um ser chamado Satã, o um enganador, o um opositor E ele questiona Deus acerca da fidelidade de Jó Na verdade Deus é quem fala com ele acerca de Jó né? Deus é que fala com ele, tu viste meu servo Jó Homem reto, homem íntegro E Satanás então, o acusador, ele começa então a colocar em xeque a, a fidelidade de Jó, dizendo é, que se Deus, então, tocasse em Jó, tocasse nos seus bens, tocasse na sua família, que ele iria, então, amaldiçoar a Deus. E nós vimos que não, que Jó se mantém é, fiel ao Senhor. Ele diz é, que Deus o deu e Deus o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Semana passada vimos que, é, mais uma vez, Deus está diante de Satanás, e Deus mais uma vez coloca, esfrega na cara de, de, de Satanás o seu servo Jó, que mantém-se fiel. E Jó então, e Satanás então, o opositor, o acusador, ele vai então mais uma vez é, dizer que, que, que Jó se mantém fiel, porque é, Deus não tocou na pele de Jó, no corpo de Jó. Ah, e então Deus. É, de, de maneira absurda o nosso olhar, a nossa visão é, antropocêntrica é, Deus então permite, Deus oferece a saúde de Jó nas mãos de Satanás Satanás toca na pele, no corpo de Jó que se enche de feridas, de úlceras Jó agora se encontra totalmente sozinho, sua esposa manda que ele amaldiçoe a Deus é, ele não tem mais família, ele não tem mais seus bens Lhe resta um caco de telha, um caco de louça para, é, para coçar as suas feridas É isso que Deus dá a Jó
1: É isso que Deus dá a Jó É isso que Deus de maneira absurda dá a Jó
0: Vimos no final do, no, no, na, no final do capítulo 2 que há um alívio na dor de Jó Porque chegam de longe três amigos de Jó Três amigos que se importam com Jó Que vêm, que saem do seu lugar Que saem de longe Que vêm de terras longínquas para encontrar Jó Três homens que se importam com Jó Três homens que estão realmente é, interessados na vida de Jó e esses homens chegam ali e sofrem junto com Jó, ficam por sete dias em silêncio, diante da cena terrível que vem, da, da, de um homem totalmente despedaçado, é, de um homem to, é, irreconhecível, em meio a, a, a cinzas, coçando as suas feridas, é, e chorando diante do Senhor,
1: esses amigos de Jó, são amigos que vêm de longe, que sofrem juntamente com Jó. Hoje eu quero convidar você a nós continuarmos nessa jornada para a gente
0: poder continuar é, e tentar é, tirar e encontrar nesse texto lições importantes para a nossa vida. Eu quero continuar com essa história que diz o seguinte. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento dizendo pereça
1: o dia do meu nascimento e a noite em que se disse nasceu um menino esse é o primeiro verso do texto que nós lemos do texto do Jó capítulo 3 eu quero iniciar esse
0: texto ou esta mensagem falando de
1: Victor Frankl. Vocês conhecem? Alguém já ouviu falar de Victor Frankl? Um... Victor Frankl era um austríaco que
0: nasceu em 1905. Victor Frankl foi de uma família judia e ele é, muito cedo se interessou pela medicina, mais especificamente pela psiquiatria. Victor Frankl é, se formou médico, psiquiatra. E é, por ser judeu, quando do, da Segunda Grande Guerra Mundial Ele foi levado, juntamente com sua família, para os campos de concentração Foi levado, passou por quatro campos de concentração Seus pais, sua esposa, ele e seu cunhado Foram todos levados para os campos de concentração E lá ele viveu é, uma experiência
1: de extremo sofrimento Victor Frankel diz que chegou a pesar 25 quilos no campo
0: de concentração por conta de todo o sofrimento que viveu naquele lugar. Ele nos conta que é, muitas pessoas, muitos daqueles que estavam ali desesperados diante do sofrimento, é, é, muitos deles corriam para os arames farpados, eletrocutados, para
1: que a vida se é, terminasse diante do sofrimento terrível que vivia. Mas Victor Frankel começou
0: a entender ou a perceber que a única chance que ele tinha de suportar o sofrimento, de não desejar a morte, de continuar e prosseguir acreditando que era possível vencer aquela dificuldade é que ele precisava de um sentido para a sua vida que estivesse para além daquele sofrimento. E ele começa então a pensar na sua família. Ele começa então a cultivar no seu coração essa esperança. Não, eu preciso continuar vivo, eu preciso continuar vivo porque eu quero e preciso rever a minha esposa, preciso rever a minha família. Esta era a esperança e o, o sentido de vida que Victor Frankl eh, cultivou e foi isso que deu, então, força para que este homem suportasse os sofrimentos da, é, do, do Holocausto. E ele ficou em Auschwitz, que foi a, 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 o campo de concentração mais conhecido e mais importante da, 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 do, do nazismo. Certa vez, o, no seu livro que ele escreveu, e esse livro eu indico para você ler, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, onde ele conta a sua experiência, ele fala de uma certa técnica que ele desenvolve a partir daquilo que ele viveu, que é a chamada logoterapia, que é uma técnica de, de psicoterapia, chamada Terceira Escola de, 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 de Viena. É, ele, é, neste livro ele escreve o seguinte, pode-se arrancar tudo do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas. Qual é a última das liberdades humanas? A escolha da atitude pessoal diante das circunstâncias que vão definir seu próprio caminho. O então, Dr. Franco está dizendo o seguinte. Muitas vezes nós não controlamos as circunstâncias da vida. Ele está numa situação em que ele não controla. Ele foi levado por conta de, um, de uma guerra Há uma situação incontrolável em que ele vivia o sofrimento profundo. Portanto, passar pelo sofrimento, muitas vezes, não é algo que a gente possa evitar ou escolher. No entanto, a atitude que nós temos diante do sofrimento é algo
1: que nós podemos decidir ter. Muito legal, muito bom isso. Depois você vai lá ler o livro em busca do, do
0: sentido. Tá? Não estou fazendo merchandising, não estou ganhando nada para isso. Tá? Só porque é um livro muito bom Então, diante disso Eu quero, é, quero pensar com você A partir do texto Do capítulo 3 de Jó Nós demos o primeiro, vers o primeiro verso é, Porque este texto Que é uma poesia né, Uma grande poesia Uma poesia extremamente é extremamente difícil de ser lida, é, nos fala de, alguma, de algumas coisas importantes. A primeira dessas coisas está aqui, melhor não ter nascido. Essa é a primeira fala de Jó, é o primeiro sentimento de Jó, depois de ele passar por toda a situação que nós vimos nos capítulos 1 e 2. Então vamos ver aqui os versos Jó de 1 a 10 que diz o seguinte, depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçou o dia do seu nascimento, dizendo, pireça o, o, é, o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. chamem no de volta as trevas e as mais densas mais densa escuridão coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz apoderem-se daquela noite densas trevas não seja ela incluída entre os dias do ano nem faça parte de nenhum dos meses seja aquela noite estéreo e nela não se ouçam brados de alegria amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o leviatã fiquem escuras as suas estrelas matutinas espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada pois não fechou as portas do ventre materno para evitar
1: que eu contemplasse males pesado né pesado parece que irmãos que Jó parece que aquele Jó que falou no
0: capítulo 1 verso 21 Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Parece que esse Jó mudou de ideia. Você percebeu isso? Parece que ele mudou de ideia, parece que a coisa não é já mais tão tranquila. Como nós vimos nos dois primeiros versos, capítulos. O que nós vimos até aqui parecia uma aceitação das circunstâncias uma plena confiança em Deus. Mas a partir daqui, temos um Jó cheio de lamentos diante do que lhe acontecera.
1: No entanto, irmão, Jó não está murmurando. Jó não está murmurando. Você pode
0: perguntar, mas como assim, pastor? Como que Jó não está murmurando? Ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Isso não é murmuração? Vamos lá, então. Murmurar... No contexto bíblico é ver-se injustiçado É fomentar desânimo generalizado Por conta de uma injustiça Então perceba Jó não está murmurando Jó está lamentando E é diferente Jó está lamentando As lamentações dos orientais eram poesias Nós temos uma série de lamentações nas escrituras temos salmos que são lamentações, temos um livro que é chamado As Lamentações de quem? Jeremias. Eram, são poesias pesadas e que tinham o objetivo de fazer questionamentos sobre os acontecimentos para tentar entendê-los e também fazer petições para que houvesse cessação das provações. Jeremias fez isso e já faz isso também. Embora seja um poema pesado, repare, Jó não amaldiçoa a Deus, embora amaldiçoe sua própria existência. Ou seja, ele amaldiçoe, amaldiçoa a obra de Deus. Ele não amaldiçoa a Deus, mas ele amaldiçoa a obra de Deus, que é a sua própria vida. Então, entenda, os sofrimentos pelos quais passamos geram dores, e essas dores não podem ser ignoradas. As dores precisam ser expostas. Essas dores precisam ser verbalizadas As amarguras precisam ser verbalizadas, irmãos Nós não somos supercrentes Que sofrem calados Somos seres humanos, frágeis que sofrem e precisam expor os seus sofrimentos. Jó chega um momento em que ele não aguenta mais, ele precisa expor os seus sofrimentos, ele precisa se lamentar diante da situação adversa, diante da, da situação de extrema tristeza, de extrema angústia existencial que Jó está passando. Veja que, para responder a Jó, e para responder a nós também, quando também, como Jó, vivemos por situações tão angustiantes, tão pesadas, que pensamos: por que, que eu existo? Para que eu existo? Por que, que alguma coisa não aconteceu? Para que eu não, não viesse à existência, quem sabe melhor é nem ter nascido. Uma resposta que Deus dá a essa nossa, esse nosso questionamento. E ao é o questionamento de Jó, é esse, Deus tem propósitos ao dar a vida, Deus me deu a vida, Deus te deu a vida, porque Deus tem propósitos em nossa vida, nossa vida não é fruto do acaso, nossa vida não é um acidente da natureza, nossa vida, nossa existência, ela acontece porque há é um Deus que sonhou, que fez, que realizou e que sabia desde o ventre materno o que queria fazer em nós precisamos crer nisso por mais que os sofrimentos sejam tão grandes que nos façam muitas vezes
1: deixar de crer na, na providência do nosso Senhor portanto o próprio Jesus não agiu de maneira teatral e Jó também não fez isso Jó passa por uma catarse necessária necessária ele põe para fora tudo aquilo que
0: sentia no coração e isso é curativo, isso é necessário, há circunstâncias em nossas vidas que têm o poder de fazer com que nos percamos e a gente pense, não há razão na minha existência. Um luto prolongado, um conflito pesado, uma família destruída, isso tudo pode gerar em nós desejos obscuros a partir da ideia de que não vale a pena existir. Eu quero então convidar você a entender, a partir do livro de Jó, que há esperança, que há esperança para nós, e talvez você esteja aqui vivendo momentos existenciais assim, em que você questiona a sua existência, em que você questiona a razão da sua existência, em que você perde o sentido da vida. O livro de Jó nos faz entender que há esperança Jó quis morrer, Jó, Jó quis que sua vida não existisse, mas ele reconheceu que tudo aquilo era temporário, o sofrimento ia passar, vale a pena permanecer, vale a pena manter o nosso coração firme nele. Irmãos, nós somos a geração do... do é, nós cada vez mais somos, as novas gerações, são a geração do imediatismo, do para ontem. O imediatismo é parte integrante da nossa cultura, mas diante da questão do sofrimento, muitas vezes o que nós precisamos, precisamos fazer é esperar. É esperar é crer e esperar. Vai passar. Vai passar, a luta vai passar, o deserto vai chegar ao fim, o vale vai chegar ao fim. Interessante. Que essas essas metáforas utilizadas na Bíblia são metáforas que nos fazem perceber isso: o deserto tem início, mas ele tem fim. O vale também não é o todo da topografia, da, da geografia. Ela é ele é um pedaço disso e ele tem o início e tem fim. Ou seja, vai passar. Precisamos crer nisso. O sofrimento, a luta, a dificuldade, o desânimo, a crise existencial, a falta de sentido da vida, isso vai passar. Interessante que nós criamos uma maneira de marcar a vida pelo tempo. Né? Nós marcamos as datas. Marcamos as datas de celebrações, mas também marcamos as datas de lamentações. Aniversários geralmente são marcados por celebrações. No dia do nosso aniversário a gente quer celebrar, a gente quer se alegrar, mas já lamenta o dia do seu nascimento o dia do nascimento de Jó passa a ser um dia de lamentação e ao questionar o primeiro dia da sua vida Jó vai aprender mais tarde que desde o primeiro dia de sua vida que agora ele amaldiçoa
1: Deus já estava cuidando de todas as coisas a gente tem que ficar dando spoiler aqui, não tem jeito se você não conhece muito bem o livro de Jó quando a gente chegar no final
0: do livro de Jó, Jó vai reconhecer que Deus o amava desde o primeiro dia da vida dele. Deus te ama desde o primeiro dia da tua vida. Deus te conhece desde antes da tua existência é, neste mundo, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Uma camada mais superficial da vida de Jó foi retirada. Os bens... Outra camada foi retirada é, seus, seus funcionários Outra camada foi retirada A sua família Jó sofre terrivelmente Uma, uma outra camada é retirada da sua saúde Jó geme coça suas úlceras Com caco de telha Jó, geme. Jó lamenta e amaldiçoa O dia do seu nascimento
1: Parece que Satã venceu Parece que Satanás É vitorioso Não é? Não é? quando chegamos no capítulo 3 parece que Satanás venceu Jó
0: começa a lamentar a sua dificuldade, parece que Satanás é vitorioso, irmãos não Jó lamenta a sua condição mas não amaldiçoa a Deus e não deixa
1: de crer em Deus Jó não deixa de crer em Deus Jó não amaldiçoa a Deus Jó
0: lamenta, mas continua crendo em Deus você gosta de Natal? Quem gosta de Natal aqui? Tem gente que não gosta de Natal, não. Tem gente que fica às vezes, né, com um sentimentozinho assim de Mas geralmente a gente gosta
1: de Natal. O nascimento de Jesus é a festa alegre, não é? Olha o que diz Paulo aos Gálatas
0: no capítulo 4, verso 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos irmãos, o que Paulo está dizendo quando ele diz da plenitude do tempo é que o cosmos inteiro se preparou para receber Jesus o nascimento de Jesus foi o um momento em que todo o cosmos se preparou houve ali a plenitude do tempo ele não nasceu por um acaso ele não nasceu de qualquer maneira, não foi um improviso de última hora. De fato, do parto ter se dado num estábulo sem higiene, talvez possa parecer que não houve planejamento, mas não é isso que a Bíblia nos mostra, ao contrário, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou do tempo. Seria o mesmo que dizer que Ele nasceu no momento exato. Ele nasceu para a inauguração da nova dispensação. Ele nasceu para revelar a graça de Deus aos homens, no tempo determinado pelo Pai. Mas uma pergunta que eu quero te fazer é esta. Para que Jesus nasceu? Para que Jesus
2: nasceu? Me responda. Hã?
0: Para nos salvar? E como que Ele nos salvaria? Hã? Morrendo na cruz. Sofrendo na cruz. Sofrendo a terrível humilhação emocional Sofrendo a terrível dor da morte Terrível que era a crucificação Não só isso, sofrendo a terrível, o terrível abandono do próprio pai A trindade que desde sempre existia em perfeita harmonia Agora o segundo, a segunda pessoa estava ali na cruz, abandonada Diria John Stott, Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para sofrer. Ele é o servo sofredor. Em seu ministério o tempo todo ele previu a sua morte dizendo que era a hora para o qual havia sido enviado. Na sua última noite ele instituía a ceia em sua memória o pão e o vinho que falam não do seu nascimento nem de sua vida, muito menos dos seus milagres e curas mas falam de sua morte violenta em uma cruz. Os credos que são escritos posteriormente pela igreja, no correr da história, inclusive passam direto pelo nascimento de Jesus para a sua morte. O credo, o credo dos apóstolos diz, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Poncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para sofrer. E ele fez isso porque havia um sentido na vinda e no sofrimento de Jesus. Meu irmão, a sua vida tem um sentido maior do que o um mero sofrimento que você passa neste momento, que você já passou ou que você passará. Lembre-se, sua vida é uma vida especial, enquanto vida que glorifica a Deus. Cante e creia como o salmista cantou e acreditou. Eu te louvo porque me fizeste de modo é, especial e admirável tuas obras são maravilhosas disso tenho plena certeza meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro
1: antes que qualquer antes que qualquer Deixa eu achar aqui. Deles existir, como
0: são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Vale a pena estarmos aqui, porque havia um propósito de Deus desde aquele dia que você nasceu desde aquele primeiro dia em que você veio à luz desde aquele dia ou antes daquele dia Deus conhecia você e já tinha planos e propósitos para a sua vida, talvez na tua e na, na minha vida, talvez não certamente teremos momentos de dores e sofrimentos mas essas dores e
1: sofrimentos estão sim dentro do propósito de Deus para que a nossa vida glorifique o nome dele
2: A
0: partir daqui, a partir do versículo 11, Jó começa
1: a fazer um outro questionamento a Deus. Vamos ver? 11 a 26. Por que não morri ao nascer? Por que não pereci quando saí do ventre?
0: Por que houve joelhos para me receberem, seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar Deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas com governantes que possuíram ouro que enchiam suas casas de prata, porque não me sepultaram como criança abortada como um bebê que nunca viu a luz do dia Ali os ímpios já não se agitam e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão e o escravo está livre de seu Senhor. Por que se dá luz aos infelizes a, a, e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, a esta não vem, e a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água, o que temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu, não tenho paz, não tenho tranquilidade, não tenho descanso, somente inquietação.
2: Por que que eu ainda estou vivo? Você nunca pensou sobre
0: isso?
1: Nunca em momento nenhum da sua vida você pensou ou flertou com este tipo de pensamento? Não seria melhor que agora acabasse tudo?
0: Sim, é possível que nós... Pensemos acerca disso Sim, é possível que diante dos sofrimentos Das dificuldades, das enfermidades Das perdas, dos conflitos A gente pense sobre isso A gente flerte com este pensamento Venha a nossa mente esse tipo de pensamento Há um livro do Wayne Cordeiro Que ele diz o seguinte Não nos esquecemos que somos cristãos Mas nos esquecemos que somos humanos é uma frase marcante deste livro do N. Cordeiro. Isso me faz pensar o seguinte, qualquer um de nós vivemos momentos na vida em que podemos nos sentir tão cansados, tão fatigados tão desesperados uma vida sem sentido e nós podemos então flertar com esse pensamento, talvez seria melhor que a minha vida acabasse talvez fosse melhor que
1: eu não mais existisse, talvez fosse melhor que Deus abreviasse a minha existência e muitas vezes é isso que pensamos além disso nós temos um problema, vivemos uma...
0: uma Vivemos na Igreja Evangélica Brasileira uma disfunção, uma teologia disfuncional que nos fala é, acerca de é, que, diante de realidades tão difíceis é, e, e, e desafiadoras, nós precisamos, é, então, desenvolver uma espiritualidade, por exemplo, a espiritualidade de YouTube. Você tem a espiritualidade de YouTube? de pastores midiáticos, e claro, nós temos pastores bons midiáticos, mas temos também pastores e líderes midiáticos que trazem algumas teologias que são disfuncionais. Muitas vezes temos dado ouvidos a conteúdos da mídia que são disfuncionais. E quando nós pensamos nessa espiritualidade disfuncional, estamos falando, por exemplo, da espiritualidade chamada espiritualidade da vitória garantida já ouviu falar disso a vitória garantida aqui são modelos teológicos de gente muito bem sucedida pessoas que falam de suas façanhas espirituais pessoas que falam de suas vitórias de suas conquistas não há espaço nesse tipo de teologia não há espaço para pessoas que vivem dificuldades em suas famílias não há espaço nesse tipo de teologia para pessoas que tenham problemas com seus filhos não há espaço nesse tipo de teologia de pessoas que vivam dificuldades no seu casamento. Não tem espaço para esse tipo de gente. Temos aqui, desenvolvido nesse tipo de teologia, verdadeiras personas, atores, que se colocam como pessoas imbatíveis, infalíveis, inquebrantáveis, diante de, que, de quem todos os inimigos se caem. Já viu algum tipo de gente que prega esse tipo de teologia? Eu tenho que te dizer para você que na Bíblia não há nenhuma pessoa como essas pessoas e muitas vezes estamos consumindo gurus da vitória garantida o problema é que essas promessas feitas por esses falsos profetas não são cumpridas e nós ficamos em crise muitas vezes em crise com Deus uma outra versão teológica muito presente na igreja evangélica brasileira é aquela teologia da certeza absoluta Gente que tem resposta para todas as questões que possam surgir. Gente que nunca diz, eu não sei, não sei a resposta. Não há mistério sobre Deus, ele tem resposta para tudo e nós aplaudimos os malabarismos teológicos desses homens. A questão, irmãos, é que quando nós lemos as páginas das Escrituras, o que vemos são homens e mulheres com dúvidas, com incertezas, que em determinados momentos da vida não sabem o que fazer.
1: É isso que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Medos e incertezas, e isso é humano. Ter medo e
2: incerteza é humano.
0: A espiritualidade, uma espiritualidade sadia, irmãos, consiste então em considerar a nossa humanidade. Considerar a nossa humanidade, nós somos homens e mulheres de Deus, mas continuamos a ser homens e mulheres.
1: Gente que sente medo, gente que tem dúvida, gente que age em algum momento com incoerência, homens e mulheres que estão sujeitos a passar por momentos de crise, a e às vezes em desistir, a flertar,
0: muitas vezes com esse sentimento e esse pensamento. Sim, é
1: possível disso acontecer, isso aconteceu com Jó. Isso não só aconteceu com Jó, isso aconteceu com mais gente.
0: A resposta para isso é essa, Deus ainda não terminou a obra que ele começou em nossa vida o momento que você está vivendo, o momento difícil que eu estou vivendo e que você está vivendo, é somente um momento dentro, é, dentro de todo o propósito que Deus tem para realizar na sua vida, Ele não terminou a obra, calma aí, calma aí, Ele não terminou a obra que Ele começou na sua vida, olha só, eu tenho que te mostrar
2: isso,
1: Moisés, Moisés era um hebreu que nasceu debaixo da ameaça de morte foi parar na
0: corte egípcia lembra da história de Moisés? bebezinho foi colocado no cesto a filha do faraó pegou ele, criou ele ele foi chamado por Deus ele fugiu da corte, foi chamado por Deus para libertar o povo que estava subjugado pelos egípcios
1: e quando Deus usou Moisés para libertar o povo, Moisés saiu com uma grande multidão. Os mais
0: literalistas falam de 600 mil pessoas, contando com mulheres e crianças. Mas nós podemos pensar em 3 milhões de pessoas vagando pelo deserto. Os menos literalistas pensam em um número mais baixo, talvez em torno de 60 mil. 300 mil, 60 mil, irmãos, tanto faz... Moisés chegou a um estado, um colapso tão grande da sua saúde emocional, da sua fé, ao ponto de ele dizer o seguinte, não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, Deus, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Moisés pede para morrer. ele diz não aguento mais mata-me agora mesmo o grande legislador de Israel o grande profeta do antigo testamento, chega ao ponto de dizer, não quero mais viver esse texto é ignorado pelos gurus da vitória
1: garantida esse texto é ignorado pelos gurus das certezas absolutas você já passou por isso?
2: Você está passando por isso?
1: Você não fala, né? Se você está passando, você não fala. Afinal de contas, você é crente. E crente só tem vitória. Não é isso? Não para por aí, não. Elias. conhece Elias o grande profeta do antigo testamento ele tinha acabado de passar pelo, por aquela experiência em que
0: Deus manda fogo do céu e que ele coloca um número enorme de profetas de Baal para reconhecer a grandeza de Deus o um homem usado por Deus Ele viveu na, no período da história de Israel, num tempo de extrema corrupção. Acabe, casado com Jezabel, prostituía a religião israelita. Elias confronta o poder com uma coragem imensa. Elias é um homem de Deus. Elias é um homem vitorioso. E depois de combater os profetas de Baal, sendo vencedor diante deles, ele recebeu uma mensagem de Jezabel. Qual foi a mensagem? Elias, eu vou acabar com a sua vida. Elias foge. Elias entra em crise, Elias fica com medo, ao ponto de dizer o seguinte, Elias entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de, de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Depois se, deixou, se deitou debaixo da árvore e dormiu.
2: Um homem de Deus com depressão? Sim.
1: Ele é um homem de Deus. Mas ele é homem. A espiritualidade que não considera a humanidade é uma espiritualidade disfuncional. Elias se entregou com
0: tanta força que quando a vitória veio e ele sofreu as retaliações da vitória ele não aguentou ele fraquejou é isso que Jó também está passando, é por isso que J também está passando, é por isso que talvez você também esteja passando aqui
2: nesta noite
1: interessante que Paulo, e a gente vai andar um pouquinho na história, Paulo
0: também em determinado momento ele flerta com a possibilidade de não mais viver, mas eu quero falar de uma, um flerte saudável do homem que está sofrendo, de um homem que está preso, de um homem que está diante de um julgamento, de um homem que sabe que a sua vida está por um fio, de um homem que pode ser condenado, julgado e morto mas de um homem que vive para Deus, de um homem que vive a sua vida e viveu a sua vida para Deus. Em determinado momento, ele flerta de maneira positiva com a possibilidade da morte. Ele não tem medo de morrer. E ele diz mais, ele diz, escreve lá no texto o seguinte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir está com Cristo, o que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo chega a um bom momento de sua vida, de sofrimento, de prisão, de humilhação. Ele está preso em Roma. Ele escreve uma carta para os filipenses, dizendo sobre isso, sobre ele chega um momento em que talvez ele pense, é, é melhor estar com Cristo, é melhor é, voltar para Cristo, é muito melhor estar com Ele do que todos esses sofrimentos da vida. No entanto, ele sabe que há um propósito, há um sentido na sua vida muito maior, maior do que aquilo que ele possa desejar, maior do que aquilo que ele possa querer. Ele sabe que o Senhor ainda proporcionará a ele tempo de vida para que ele possa ser é, benção na vida de pessoas e glorificar o nome de Deus através da sua vida. Este é o sentido da vida de Paulo. O sentido da vida de Paulo é que ele glorifique a Deus através da sua
1: vida, mesmo nos seus sofrimentos a obra que Deus começou na sua vida ainda não acabou. Ele quer ainda glorificar o seu nome através de você. E o seu sofrimento, a tua luta e a tua
0: dificuldade é momento oportuno e lugar oportuno para que Deus glorifique o seu nome através da sua vida. Para que Deus esfregue a sua vida na cara de Satanás. Para que você seja argumento de Deus para a glória dele e aí está a felicidade verdadeira é, eu quero voltar, voltar no Victor Frank para a gente já caminhar para o final Victor Frank tem uma frase sensacional e eu gosto muito da, da, dessa, desse pensamento de Victor Frank eu trouxe ele para a gente poder aplicar aquilo que nós estamos falando aqui Victor Frank ouve uma frase de Nietzsche que diz assim, quem tem um porquê para viver, quase
1: sempre encontrará um como. Quem tem um porquê para viver, quase sempre encontrará um como.
0: E Victor Frank, ele usou essa frase para dizer, no seu livro, o ser humano se torna consciente de sua responsabilidade diante do outro, que o espera com todo o seu afeto ou diante de uma obra inconclusa nunca poderá jogar a sua vida fora e ele termina dizendo conhece o porquê de sua
1: existência e poderá suportar quase qualquer como não, não muda não
2: gente deixa lá o que houve? foi eu aqui não que apertei não. foi não estão me acusando aqui que foi eu que fico apertando deixa que eu vou deixa que eu vou aqui ó
0: vamos de novo o ser humano se torna consciente de sua responsabilidade diante do outro que o espera com todo o seu afeto ou diante de uma obra inconclusa, nunca poderá jogar a sua vida fora. E ele termina com essa frase, e eu quero que você pense bem nessa frase. Conhece o porquê, conhece o sentido da tua
1: existência, e você poderá suportar quase qualquer como. Pega aí. Se o porquê da tua existência é Cristo. Se a razão da tua existência é Cristo. Se a razão da tua existência não são os seus bens.
0: Se a razão da sua existência não é o seu casamento. Se a razão última da sua existência não são os seus filhos. Se a razão última da tua existência não é a sua carreira profissional, não é o seu sucesso, não é o seu
1: status na sociedade, se a razão da sua vida é Cristo, você poderá suportar todo como, mesmo que o como seja em muitos momentos de sofrimento, de dificuldade, de luta.
0: quando eu penso nisso eu lembro imediatamente, eu estava refletindo sobre isso e veio diretamente da minha mente esse texto que eu acho maravilhoso é, é que eu acho um texto maravilhoso para nos mostrar isto de maneira muito mais clara o autor aos hebreus escreve para um povo que está disperso pela Ásia Menor esse povo está sofrendo está longe de sua casa, está disperso está sofrendo por conta do evangelho, está sendo perseguido e o autor As hebreus, depois de falar da, do capítulo 11, de todos os heróis da fé, trazer uma série de homens e mulheres que no Antigo Testamento sofreram, mas perseveraram, inclusive de Jó. Ele diz o seguinte, e aqui ele diz pensando nas, nos Jogos Olímpicos, na jornada, na maratona. A maratona, conhece aquela
1: prova, a maratona? Que você corre, e você começa bem e daqui a pouco começa a vir o
0: cansaço e daqui a pouco na maratona vem aqueles caminhos mais pedregosos e aí chega uma chuva e aí vem o vento e até diz que você está correndo tranquilão o sol está tranquilo você corre com facilidade mas tem dia tem dia que você está cansado tem dia que as tuas pernas fraquejam, tem dia que o caminho é, é difícil, tem dia que as circunstâncias são, são difíceis. É disso que o autor está dizendo e ele diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando dos heróis da fé, do capítulo 11, capítulo anterior, ele diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Livremos-nos do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos, continuemos, permanecemos, não esmorecemos, não deixamos que as circunstâncias nos paralisem não deixamos que o medo nos paralise, não deixamos que o sofrimento nos paralise, continuamos correndo, e como é possível, pastor, que a gente continue correndo, ele vai dizer, é, como isto é possível, tendo os seus olhos fitos em Jesus, ele é o autor e consumador da sua fé, você tem um sentido de vida, você tem um porquê continuar correndo e o porquê é Jesus ou deve ser Jesus se você tem vivido e o sentido de sua vida o sentido último de sua vida não é Jesus se o sentido último da sua vida é, 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 são os bens materiais é o seu casamento é a sua família é a sua carreira profissional ou qualquer uma dessas coisas nada disso é ruim, tudo isso é bom mas se o sentido da sua vida é isso Vai chegar a hora que o sofrimento te paralisará. E vai chegar a hora que você vai amaldiçoar a Deus. Mas o sentido da sua vida é Jesus Cristo. Se você está olhando para Ele. Ele que correu esta corrida primeiro. Ele que venceu essa jornada primeiro. Ele que passou pelos vales mais desesperadores primeiro, vencendo a morte e morte de cruz, ele que foi vencedor, ele que chegou na linha de chegada, e foi colocado e exaltado sobre a maneira, ele está lá na linha de chegada, dizendo vem, continua, olha para mim, eu venci, e você vai vencer porque eu venci, olha para mim, não não fique impressionado com as dificuldades do caminho, não fique impressionado com os sofrimentos da jornada Não olha para mim, continua persevera porque eu venci o mundo
2: e eu farei você vencer também louvado seja o senhor por isso. para a gente refletir e praticar. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2.
1: Ele vai dizer para a gente que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados.
0: Ele vai dizer que antes da vida que Deus nos dá, nós estávamos mortos.
1: Andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos
0: pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Como também os demais e aí no verso 4 há uma mudança, uma virada no texto Paulo diz, mas entretanto
1: Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos em nossos delitos e pecados nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos
0: juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em
1: bondade para conosco. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E
0: aí, ele muda de novo e mostra agora o propósito da nossa vida quando ele escreve este versículo porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos há um sentido na obra
1: que Deus está fazendo nós somos criação de Deus, essa palavra Alguém sabe ler lá do grego isso aí?
2: Davi não está estudando ainda não do grego não, Davi? Oh. Poema Nós somos uma obra
1: Uma obra de arte Deus ainda está realizando a obra e esta obra
0: que ele preparou antes para nós praticarmos é a obra que ele está realizando na minha vida e na sua vida talvez você esteja vivendo agora momentos difíceis mas calma, a obra ainda segue você canta uma música que fala sobre isso aqui lembra? minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio as cores nubladas e tristes há dias alegres, há dias bons, há dias de sol há dias felizes, mas há dias difíceis, há dias de dor, a dias de sofrimento e nessa canção Stênio Marcio compara a nossa vida a uma obra de tapeçaria e Deus ao tapeceiro em determinado momento a obra é uma obra que não consegue se perceber a beleza há uma série de linhas entrelaçadas que não fazem sentido em determinado momento a nossa vida é assim linhas entrelaçadas que não fazem sentido nós não entendemos mas nós precisamos crer que a canção fala o seguinte quando se vê pelo lado certo muda-se logo a expressão do rosto obra de arte para a honra e glória do tapeceiro, é isso que nós somos, nas mãos de Deus, se vivemos para Ele, se o nosso sentido da nossa vida é glorificar a Deus, nós encontraremos sim, através do porquê da nossa vida, o como passar pelas dificuldades da nossa existência,